0: Hola, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fuera de Líneas. Estamos muy, muy emocionadas porque el día de hoy tenemos una súper, súper, súper invitada. Como bien saben, en todo el mes de marzo estamos invitando a mujeres fregonas que nos inspiran y que admiramos para que nos compartan su historia. Y el día de hoy les quiero presentar a Cecia Flores. Cecia, bueno, no la conocemos, la estamos conociendo ahorita. Bueno, yo en lo personal, Carla ya la había escuchado en una plática previamente. Y, y el tema que nos trae está impresionante. Entonces, cuando Carla recién me platicó de Cecia, yo fue así de, ¿cómo? O sea, tell me more, necesito saber más de esta chava para que nos platique. Y pues bueno, en vez de que yo la presente, a mí me encantaría que mejor ella eh, nos platique quién es, qué hace... Y pues bueno, y ahí vamos ya dando avanzando sobre la marcha. Entonces, Cecia, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros porque sabemos que te estás desvelando porque no está aquí en México, está en, en Inglaterra. Entonces, gracias, gracias por cedernos este espacio.
1: No, pero muchas gracias, Nelly y en Carla por invitarme. Eh, ¿Quién soy yo? Bueno, yo soy Cecia Flores, definitivamente. Mi nombre es un poco diferente. Eh, no cono yo conozco muchas CECIAS es muy gracioso porque yo conozco muchas y nadie me cree eh, pero bueno
0: yo conozco eh, una, ¿eh? entonces ya
1: no contigo son dos Perfecto. siempre me siento bien cuando la gente sabe mi nombre porque bueno, ya no es tan diferente eh, pero bueno, soy CECIA eh, yo trabajo como consultora yo soy bien Godín, me encanta ser Godín eh, pero al mismo tiempo, eh, una de mis pasiones es la tecnología, yo estudié Sistemas Digitales y Robótica, que suena así como que bien moderno, <ríe> y suena bien interesante. Estudié cosas de tecnología, eh, tengo una maestría en Neurociencia Computacional
0: y Robótica Cognitiva.
1: Me encantan los nombres rimbombantes.
0: <ríe> y, a ver, a ver, repite entonces, eso, porque me quedé así como que, que ¿What? Si sí, todo el mundo se
1: queda, ¿qué? ¿Qué estudio? ¿Cómo? Sí, soy, tengo una maestría en Neurociencia Computacional y Robótica Cognitiva. Wow. que tiene que ver con la parte de cómo los humanos piensan, la parte de cómo los humanos toman decisiones y cómo eso lo podemos traducir en algoritmos computacionales para hacer cosas como robots o como inteligencia artificial y cosas más así elevadas y locas. Eh, soy una ñoña interna de corazón <ríe> y, y me encanta esta, la tecnología. Entonces, pues eso es lo que hago. Trabajo con mis... Yo soy consultante, trabajo con clientes hablando sobre datos y procesos y cosas de computadoras. Y al mismo tiempo, pues, aprendo a utilizar eh, instintos o eh, pensamientos humanos en cómo, cómo puedo traducir eso entre a, a algo tecnológico, algo real, algo computacional, ¿no? Entonces, eso es lo que soy. Sí, vivo en Inglaterra. Eh, me mudé el año pasado para acá. Y ha sido una interesante. En plena pandemia, sin miedo al covid eso. No, la, verdad, la verdad sí con miedo pero sabiendo que nuevas aventuras siempre son buenas entonces ahora estoy acá disfrutando del frío, de la lluvia de, de la neblina todas las mañanas y es diferente, la verdad sí es muy diferente pero bueno, eso, soy, eso es lo que yo soy así como que en rasgos súper amplios
2: Cecia, gracias por de verdad compartirnos esto y Quiero compartirles un poquito, yo escuché a Sasia en una plática de Speaker Nights, donde ella nos cautivó a todos los que estábamos ahí, porque dijo que justamente los aparatos electrónicos, que quiero que vuelvas a platicar esto, Cecia, porque de verdad que está impresionante, están diseñados con la voz de los hombres y no con las mujeres. Entonces, a ver, se vuélvenos a retomar este tema de qué trata y cómo funciona. Sí, fíjate que algo que, que no sé, todo
1: el mundo tenemos tecnología. Yo tengo mi celular, le hablo a Siri, tengo un Google Home en mi casa al que le hablo todas las noches y le digo ponme música para dormir, ponme una alarma. Eh, tengo aparatos por todos lados en la casa, ¿no? Y estamos muy acostumbrados a hablar con ellos y a recibir información. Pero yo tengo un problema muy interesante, que cuando yo en la noche le hablo a mi, a mi Google Home en mi cuarto, a veces no me escucha o no me entiende. Eh, cuando mi esposo les habla, inmediatamente lo entiende. Y entonces, Pero a ver, alguna vez... a
0: ver, es extranjero, ¿verdad?
1: Mi esposo es extranjero, mi esposo yes. habla inglés de forma nativa. Eh, yo pensaba justamente eso, pensaba, bueno, a lo mejor es el acento. Okay. Que sí, sí si es, si es el acento, también. Pero también hay un asunto que... Porque me empecé a obsesionar con el asunto de por qué a mí no me escuchaba y por qué a mí no me entendía. Y entre, entre las búsquedas de internet y lo que pudiera hacer me di cuenta que había muchas mujeres quejándose de lo mismo. No es un asunto de yo estoy loca, porque a lo mejor sí lo estoy, pero no estoy tanto. Me di cuenta que había más mujeres que reportaban en estudios eh, que sus dispositivos no les entendían. Y entonces estamos hablando de un asunto en el que cuando las máquinas, cuando las cosas están hechas para entender ciertos aspectos de la voz humana por lo general la voz del hombre es más fácil de programar ¿por qué? porque las mujeres tenemos rangos más amplios de frecuencia entonces nuestras voces suben y bajan muchísimo más y hablamos mucho más agudo los hombres tienen rangos mucho más sencillos entonces es muchísimo más fácil programar un aparato para entender una frecuencia masculina a entender una frecuencia femenina. Y si a eso le agregamos que las personas que programan estas cosas y que las entrenan para aprender a distinguir palabras, eh, voces y todo, por lo general son hombres blancos y, y es, es lo genérico en tecnología. Es el hombre blanco, es el genérico que trabaja en las empresas grandes entonces, todas las demás minorías, que tampoco son minorías cuando lo piensas en el, en el esquema del mundo, 50% de tu población son mujeres, pues Exacto. no es una minoría. Sí, no es un bueno, nicho definitivamente. No es un nicho, pero termina siendo un nicho en tecnología. Entonces, imagínate que los aparatos tienen entrenados con ese tipo de voces, con ese tipo de esquemas, con esos acentos, entonces provoca un, un asunto discriminatorio, o podríamos, porque yo lo llamaría un asunto discriminatorio contra la gente que tiene acentos específicos y contra la gente que tiene frecuencias como nosotras. <ríe> y entonces este, esto es así como a mí me explotó el cerebro cuando lo pensé, porque yo trabajo en tecnología y es cierto, yo estudié con la mayoría de las personas, mis compañeros eran hombres. Y si no metemos a más mujeres si no las involucramos y si no nos damos cuenta que los datos están sesgados para hombres y si nadie llega desde el lado femenino a cambiar estos esquemas, entonces vamos a seguir teniendo tecnología que comete errores y que comete los mismos problemas una y otra vez. O bueno, no luego...
0: necesariamente, que, perdón, perdón que te interrumpa, no. pero a lo mejor no necesariamente que error errores, simplemente que no considera otras variables, ¿no? Se, se cierran esas variables porque es lo que conoce uno y no va más allá de, de las otras eh, culturas, género, etcétera. Que es algo también
1: bien natural del humano, ¿no? O sea, todos tendemos a ir hacia las cosas que conocemos. Y el asunto de buscar gente hacia afuera es difícil de entender. Pero... Eh, si es algo tan común y algo con lo que trabajamos tan seguido como tu computadora <ríe> o tu celular que te entienda debería haber algún esfuerzo real en, en cambiar esto y hacer las cosas mejor para todos
2: ¿Sabes a qué me recuerda? ¿Por qué? Perdón, decía ¿Ah? que te interrumpa ¿Sabe, Nelly mencionaba justo en, en episodios anteriores que faltan más, más mujeres en el campo de también se me fue el, la industria en la que estás, Nelly. Eh, en la industria del venture capital, en el ecosistema emprendedor. Exacto. E, e, faltan más mujeres ahí. Entonces, lo mismo está ocurriendo contigo, Cecilia. O sea, ¿por qué, no, don, ¿por qué no hay mujeres que estén detrás de esto?
1: No, definitivamente. Y creo que pasa en muchísimos otros ambientes. Estaba... Hay un libro que me fascina, por cierto. Aquí les va el, el pitch del libro que me tiene. Se llama Invisible Women. Um, y habla exactamente sobre cómo en muchísimos de los campos del mundo, arquitectura, medicina, eh, economía, falta datos, faltan datos que hablen sobre mujeres. La mayoría de los datos del mundo y la mayoría de los datos que se manejan en el mundo son sobre el hombre promedio. Y el problema de que esos datos sean los que son los genéricos y los que todos hablamos es que luego las cosas están diseñadas para nuestros casos específicos, para el caso de las mujeres. Y si no tenemos suficientes mujeres entrando en estos campos a cambiar y a romper barreras y a traer un nuevo ingrediente, eh, vamos a seguir perpetuando esos mismos datos, vamos a seguir trayéndolos y una y otra vez vamos a hacer investigación y vamos a hacer más cosas pensando en esos mismos datos que no han cambiado en décadas porque no tenemos suficientes mujeres entrando campos diferentes y, y es algo fuerte <ríe> y realista
0: sí totalmente por ejemplo o sea justo ahorita estoy pensando oye por qué eso nos hace normal cuando escuchamos no sé un ginecólogo e ir con un ginecólogo hombre no que que estudia a la mujer y eso no eso no lo vemos raro pero sí vemos raro una mujer ingeniera desarrolladora de apps, porque tienes en mente que el desarrollador de apps es el, es el hombre, o una mujer policía. O sea, ¿cómo rompes esa, es, esa brecha de por qué ciertos roles sí los ves raros cuando una mujer está en eso, cuando en, otro, en otros no? Como dices tú, hay que incentivar a que más mujeres eh, se involucren en estas industrias porque la aportación es igual de valiosa que la de un hombre claro totalmente no, y, y
1: digo, luego también tenemos por ejemplo lo que decías de, de es importante tener más mujeres entrando a estos ambientes entre otras de las muchas cosas malas en tecnología que han pasado eh, alguna vez en la vida eh, algunos años atrás Amazon intentó hacer un algoritmo para saber a quién contratar de manera, eh, de manera um, abierta, sin tener que ver el currículum, sin tener que leer nada, simplemente procesar toda la información y mandarla a, a una base de datos y ver quién es el mejor candidato. Ahora, ellos utilizaron currículums que han recibido durante los últimos 10 años, lo cual quiero aclarar <ríe> que la mayoría de los currículums que se reciben en una empresa de tecnología son de hombres, y la mayoría de los currículums que van a pasar son de hombres. Entonces, si haces tecnología basada en datos que están sesgados, lo único que vas a hacer lograr hacer y lo único que lograron hacer ellos fue perpetuar el estereotipo de solamente pasar a los hombres. Incluso la tecnología aprende sobre los datos. Entonces, si no hay suficientes mujeres aplicando trabajos diferentes, aplicando trabajos como tecnología, es muy difícil hacer un cambio hacia adelante. Y, y son cosas aprendidas de la infancia, ¿no? O sea, como tú dices, cuando tú piensas en un policía, por lo general piensas en un hombre. Cuando piensas en una enfermera, piensas en una mujer. Y entonces las mujeres son las que dan cuidados mm. y los hombres son los que hacen cosas fuertes, toman decisiones. Eh, si tú piensas en un CEO, ¿en quién piensas? Claro, claro. Y, y es un asunto. ¿Eh? Claro. ¿Cuántas es mujeres hay? Muy pocas, lamentablemente. ¿Por qué? Porque en nuestra mente pensamos, las mujeres pues, no, están, no están hechas para eso, tienen familias, son, son, son personas que dedican al cuidado, al amor, a cosas caritativas. Regresando a las asistentes personales, ¿por qué crees que Siri es mujer? ¿Por qué crees que Google es mujer? ¿Por qué crees que Alexa es mujer? Porque las mujeres son las que toman los apuntes, la que me recuerda la agenda del día la que me levanta, la que me dice cosas bonitas.
0: Ay, wow, es que ahora todo me hace sentido. ¡Claro! ¡Claro, claro! Y justo en hace dos episodios que estábamos compartiendo, Carly y yo, anécdotas de, de a lo que nos hemos enfrentado en el ámbito laboral como mujeres. Y dices, oye, a veces tú eres la única mujer en la sala y voltean a verte a ti de, oye, eh, ve a sacar copias, ve a, ve a traer el café. Tú dices, ¿por qué? Bueno, porque el hombre está con esa idea de que eh, la mujer es que es la que toma ese rol y al estar ahí presente se le atora esa tarea y dice quién volteo quién le hago bueno tú 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 eres la que más se parece a, a lo que yo tengo en mi mente de ser una asistente bueno tú veías eso no pero híjole te estoy así como wow lo mamá
1: internalizado eso está internalizado el asunto yo algunas le pregunté a unas personas con las que eh, con los que estaba hablando del mismo tema y les dije eran todos hombres en esa audiencia y les conté de este asunto de por qué creen que las, que las asistentes personales son mujeres um, y todos dijo, no, es porque por ejemplo, yo me siento más tranquilo hablando con una mujer y, y nadie lo entendió y, y en mi mente estaba el punto de por qué no entiendes que esto es un asunto de género y es un asunto que se tiene que tratar y que, que tiene que cambiarse no es porque la voz femenina me hace más tranquilo, no. Es porque estás acostumbrado a que la mujer es la que toma las notas y que la mujer es la secretaria. Eso tiene que cambiar. Estamos en el 2021 ya. Cambiemos ese chip, cambiemos esa mentalidad. Todos tenemos la misma habilidad y la misma posibilidad de tomar las notas. Yo no tengo que tomar las minutos en una junta. Tú también las puedes tomar.
0: Claro. <ríe> así Claro. Sí, definitivamente. Oye, Cecilia, ¿y cómo ves, cómo, cómo está jugando hoy en día el, estas nuevas generaciones, estas nuevas mujeres, futuras líderes? ¿Cómo ves que está cambiando ese interés también por la tecnología? ¿Crees que se está ha, ha, ha habido más involucramiento en, en estas industrias o tú crees que todavía estamos muy lejos? ¿Identificas tú que has estado... Eh, trabajando con múltiples culturas y países, eh, ¿notas un interés más de, de algún país que de otro? ¿Cómo se encuentra México, Latinoamérica, las mujeres en, en estos temas? Fíjate
1: que es algo bien interesante. Yo reviso, yo ayudo en reclutamiento y reviso currículums, y he revisado currículums en México y en Europa. Um, y es algo extremadamente extraño porque si sí recibimos muy pocos currículums de mujeres efectivamente tenemos que buscar currículums de mujeres en tecnología y y siempre ha sido una lucha encontrar más currículums y las empresas nos peleamos a las mujeres porque queremos traer diversidad entonces si eres una mujer en tecnología estás en ese momento mágico en el que muchas empresas van a quererte contratar lo cual es muy bueno para ti como como sí, persona
0: las traes a ganar pero el chiste es que sí. no te contratan nada más por fachada, ¿no? Porque cumplir ah, no. una palomita, palomear así el check, tengo mujeres, ¿no? O sea, sí, hay no,
1: eso, eso también es.
0: Hay mucho y fíjate
1: que en México hay mucho talento de, de mujeres trabajando y estudiando en tecnología. Hay muchísimo talento. Me atrevería a decir que México es uno de los países en los que estamos más avanzados en eso. Eh, porque, bueno, al menos, por ejemplo, en Monterrey el mercado laboral de tecnología es bastante amplio. Y el mercado de mujeres que estudian, aunque sí siguen siendo números muy, muy chiquitos, a ah, de lo que quisiéramos, eh, al menos hay. <ríe> al menos puedo encontrar unas 10 al año. <ríe> Cuando en muchos otros estados de la República no hay ninguna. Yo alguna vez en el, intentando buscar en universidades me dicen es que no hay ninguna, no tenemos ninguna mujer estudiando nada de computación. Y es una realidad muy real y está en, en todos los países. No es un asunto simplemente de México, es un asunto genérico, lo cual es bastante extraño, porque al inicio la, la computación, las mujeres eran las que estudiaban eso. Cuando hablamos de la computadora, la INIAC, la supercomputadora, si alguna vez vieron la película está de las mujeres que llevaron el, 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 la cosa de la NASA. Sí, sí Hidden Women, uh, no me acuerdo cómo se llama exactamente. Hidden Figures? Hidden no sé.
2: Figures, sí.
1: <ríe> Entonces, eran las mujeres las que trabajaban con la computadora. Las mujeres eran las que metían estas papeletas a la máquina para que hiciera cálculos computacionales y sacara matemáticas. Y eran las mujeres las que trabajaban la tecnología. No sé cuándo, en los 70s, 60s, 80s, hubo un cambio gigantesco y se convirtió en un, un ámbito de hombres, se convirtió en el club de los niños. Y ahora todos los hombres son los que les gusta hacer tecnología. Y de, como si nada, las mujeres desaparecieron. Entonces. Eh, las personas que estamos involucradas en esto siempre estamos empujando porque más niñas y más mujeres se involucran y más se interesen. Eh, algo bien feo es que muchas veces no quieren involucrarse porque creen que es muy difícil o alguien les dijo que las matemáticas eran muy complicadas o que las computadoras eran para hombres y tenemos todas estas ideas e historias que nos contamos que no nos permiten entrar y que nos da miedo yo creo que es lo mismo que en finanzas yo creo que a muchos a mí, yo, yo me declaro persona que cuando yo estaba chiquita a mí me daban miedo los números y las finanzas y eso de las matemáticas ¿qué es eso? y a veces me ¿no? pregunto si es algo que aprendimos en la escuela o si alguien nos lo dijo en algún momento eh, ¿y quién nos mintió tan feo? ¿quién nos llevó a pensar a ver que somos buenas para esto. No sé. A ver, pero sí. Cuéntame a tu pregunta. Eh, México no está haciendo cosas tan malas. Estamos haciendo, estamos saliendo muchas mujeres de tecnología. Bueno, por muchas me refiero a probablemente um, del 100% de, de personas que se gradúan al menos un 20, 30 son mujeres. Eh, es un número elevado a comparación de números mundiales. Pero hay muchas cosas que podemos hacer para traer más mujeres a este a esta área. Como podemos hacer para atraer a más mujeres al área de finanzas. Y ¿sí? como podemos hacer para atraer a más mujeres a, Medicina, a o lo que Medicina,
0: emprendedoras, lo que sea, exacto. Exacto.
2: Ahora,
0: sí, mira, yo creo que la gente sí está tomando ya un rol activo de querer hacer ese cambio. Sé, por ejemplo, que existe laboratoria, no sé si tú lo conoces Cecia, que pues bueno está dedicado a hacer bootcamps para mujeres que quieran aprender y trabajar en tecnología, entonces está padrísimo que ya empiecen a existir organismos donde se enfocan nada más a enseñar a estas mujeres a involucrarse a, a la tecnología y que exista esta diversidad inclusiva y competit competitiva para que abra oportunidades para todas las personas por igual o sea tampoco es que sea más oportunidades para mujeres, no, o sea, que sean oportunidades por igual para todas las personas, ¿no?
2: Sí, es que ahorita iba a preguntar, fíjate, Cecia, que ahorita que mencionabas que estudiaste la maestría en neuro... A ver... ¿otra? Neurociencia computacional <risa> neuro
1: <risa> y robótica computi
2: co cognitiva. <risa> es que te comento porque justo estoy haciendo una maestría en psicología neuroeducativa, entonces... Nosotros vemos, okay. estamos enfocadas un poquito más en cómo eh, funciona el cerebro de un niño y de un adulto para saber educar a, a, a ellos mismos. Eh, ahorita me impresiona mucho que tú ves el tema de cómo funciona el cerebro, más aparte de ahora mételo todo a un algoritmo para que las, las tecnologías funcionen. Sin embargo, algo que he aprendido en esta maestría es que cada individuo es completamente diferente. Entonces, ¿cómo hacen en los algoritmos para, eh, híjole, pues para, para incorporar toda esta información. Un filtro, por lo que veo, dices, pues en su mayoría, prioritario, hombres. Entonces, ¿se concentran en el funcionamiento de un cerebro masculino para el desarrollo de estos algoritmos? ¿O, es, o si toman algún patrón o, o al, ¿cómo, cómo, hacia dónde va?
1: Digo, hay, hay muchas formas de lograr este tipo de, sustos, este tipo de situaciones. Eh, muchos estudios puedes poner eh, lectores en los cerebros y ver los impulsos nerviosos de cada persona cuando están viendo cierto estímulo en la pantalla. Y a partir de ahí eh, aprender y recorrer métodos matemáticos que intentan modelar eh, lo que está pasando en el cerebro de una persona. Pero al final de cuentas, y en términos súper sencillos, todas las cosas que hacemos nosotros pueden ser súper so, simplificadas en un modelo matemático. Una toma de decisiones, si a alguien le gustan las matemáticas, puede ser una gaussiana, <ríe> donde puedes ver que para ciertas cosas vas a decir que sí la mayor parte del tiempo, y para ciertas cosas vas a decir que no eh, algunas otras veces. Y tienes modelos matemáticos que simulan la forma en la que los cerebros funcionan. Claro que tú tienes razón, todos los cerebros son diferentes nuestros modelos matemáticos nunca 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 van igual yo siempre digo que nunca pero luego la gente me dice que como si me gusta el tema digo que la tecnología nunca va a ser tan buena como los humanos yo estoy convencida de que nunca lo va a ser porque nuestros cerebros funcionan de una manera tan rápida y tan maravillosa que no hay forma en la que yo pueda poner un modelo matemático que que simule a, a Carla o que simule a Nelly eh, por más que yo lo intente, no lo va a lograr. Pero es cierto, un modelo simplificado, que es lo que hacemos nosotros, quiere decir que no simula o que olvida al 40, 50% de la población. Nosotros hacemos lo que la mayoría de la gente eh, haría. O lo que la mayoría de la gente pensaría. Pero por y esa eso... mayoría de la gente... Ajá, por eso es normal que de repente las máquinas no nos entiendan. sí. Sí, efectivamente. Y es lo que la mayoría de la gente pensaría y la mayoría de la gente siempre va a ser gente como yo. <ríe> porque para mí esa es la mayoría de la gente. O mis amigos. <ríe> yo te decir pues, sí que tú tienes amigos que por lo general van a ser muy similares porque van a ser similares a ti. Y para ti esa es la mayoría del universo. <ríe> Entonces, ¿A quién estamos olvidando? Si hacemos ciencia en equipo, ¿a quién no tenemos en nuestro equipo? ¿Y a quién estamos dejando afuera? Estamos dejando minorías. Estamos dejando a minorías que no son minorías. Por ejemplo, eh, hay muchas cosas que no hacemos pensando en y hablando otra vez de los asistentes personales. El acento chino y el acento español son de los dos acentos más difíciles para una computadora entender. Por ejemplo, si yo le digo a mi asistente personal «Please play despacito», despacito, si yo lo pronuncio como español, no lo va a entender. Es muy probable que se equivoque porque está esperando que lo diga como alguien que habla inglés nativo.
0: Despacito. Entonces...
1: <risa> Exacto. Está, está, está esperando el despacito. <risa> y entonces aquí lo estamos dejando afuera? Eh, porque no tenemos un equipo que haga ciencia que piensen todos y no tenemos una muestra representativa de la población para enseñar a las máquinas, lo cual es extremadamente loco. O sea, sería tan sencillo como involucrar a la, a, al mundo entero en este tipo de cosas, pero no lo estamos haciendo. Y no lo hemos hecho por décadas.
0: Pero, a ver, si ya se sabe cuál es el problema, ¿no? De que, pues, falta más diversidad. Cubrir todas estas minorías que no necesariamente algunas son minorías, pero digamos estos nichos, si uh -huh. ya se sabe, pues, y, y, do, ¿por qué estamos parados? O sea, ¿dónde estamos? Yo creo que esa es la pregunta del millón, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo al respecto para eso? Creo
1: que a lo mejor lo que falta es educación e información al respecto. Hasta que yo empecé a leer todo el tema y empecé a darme cuenta, explotó la cabeza, fue cuando hablamos de. Como los de un paro cardíaco, los que conocemos, por ejemplo, ay, te va a doler el pecho, ay, te va a doler el brazo. Eh, son síntomas que creo que solamente dos de cada ocho mujeres tienen. La mayoría de las mujeres que tienen paros cardíacos no tienen esos síntomas. Esos son síntomas masculinos. ¡Guau!
2: Wow, wow. <ríe> Eso sí tampoco tenía. Y idea. entonces, ajá, ¿te imagínate que te...
1: Tú estás esperando que, te va a dar, que si te va a dar un par vas a darte cuenta porque te duele, cuando no es cierto. Tú tienes otros síntomas porque eres mujer, pero la información que sale hacia afuera no es esa, porque no hay suficientes estudios, porque no hay suficiente información al respecto, porque a nadie le ha interesado, <ríe> supongo yo, hablar al respecto. Y entonces seguimos tomando medicinas con dosis probadas, principalmente en cuerpos masculinos. Eh, seguimos hablando de síntomas que son principalmente para cuerpos masculinos. ¿Y nosotras dónde quedamos? <ríe> porque el 50% de la población también ocupa datos y también ocupa información y también ocupa ser tomado en cuenta.
0: Sí, definitivamente. Qué interesante todo esto lo que mencionas, porque ahorita estamos hablando del tema eh, de la tecnología, sí, pero cómo esto se impacta en todas las industrias, literal. O sea, estamos hablando de, de, de salud, que bueno, ahorita lo estamos viendo, es un tema muy, muy importante. Entonces, qué mejor que enriquecernos con la mayor información posible en todas las industrias, para to porque también eso impacta en la economía, en el tema financiero,
2: en, en la educación, en todo. Y es que imagínate lo que viene, Nelly, también, o sea, todo lo que va hacia el futuro. O sea, dicen que, pues, más bien todas las tecnologías que se van a ir implementando y si continuamos con este patrón, donde todo está programado en base a la voz del hombre o a la voz del, del el movimiento masculino. Exacto, todo esto. Imagínate cuando el día de mañana una doctora esté en una operación o, y que, que to, en, con asistencia de robots dando instrucciones pero no, se llegue a trabar por, el tem, por estos, estos sencillos temas que ocurren detrás de las tecnologías o sea yo creo que sí es algo como para crear conciencia este episodio de todo lo que, de lo que está pasando detrás que no sabemos e incluso en el tema de la mercadotecnia donde que supuestamente si tú vas caminando y en las calles los panorámicos te van a empezar a arrojar lo que, tú es, lo que tú estás pensando, lo que tú quieres ver, etcétera, pero también, ¿basado en qué? ¿Basado en quién? Entonces, yo creo que sí es algo que debemos de conocer, estar conscientes y ver cómo podemos empezar a tomar acción con pequeñas acciones. Como dice Césia, Césia, una de las cosas que le apasiona, si no me equivoco, también es el tema de la educación eh, para niñas, e invitarlas, incitarlas en el mundo de la tecnología, ¿verdad, Cecia?
1: Sí, 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 súper apasionada con esa parte. Eh, me he encargado de, de trabajar en diferentes proyectos en los que enseñamos a niñas a programar, a crear sus apps, a entender lo que es la tecnología, eh, la lógica. Yo soy una convencida de que todas las personas en este mundo deberíamos de aprender lógica y una de las formas más fáciles y más divertidas de aprender lógica es programación. Y creo que la programación es para todos y para todas. Entonces, me involucro en todo lo que puedo que tiene que ver con enseñar a las niñas, a acercarse y entender cómo pensar de forma estructurada y cómo tomar decisiones de forma lógica. Eh, mi mamá estudió filosofía, mi mamá es una experta en lógica, en cognición. Y yo lo traduzco a todo mundo debemos aprender ese tipo de cosas, porque eso nos ayuda a tomar mejores decisiones a ser personas mucho más estructuradas en la forma en la que hacemos las cosas. Y nos ayuda mucho a resolver problemas. Yo creo que la programación, aunque no te dediques a esto, te enseña a resolver problemas. Te enseña a hacer paso uno, dos, tres. Y hacer una línea y tomar una decisión y tomar un caminito. Y creo que eso es lo que eh, más me apasiona, ¿no? En enseñar a las niñas a que una, ellas pueden pensar de esta forma y dos, la tecnología es para todos y si alguien les dijo alguna vez que no es esa persona se calle porque las mujeres, las niñas claro que es para ellas claro que nosotros podemos hacer cosas bien padres y claro que si tú quieres darle rosa a una app y es que toda se vea bien bonita y que tenga brillitos, datelo. <ríe> siempre las niñas se me asustan porque me dicen, es que le quiero poner bonita y ser colorida pues tú dedícale todo lo que quieras al diseño datelo hazlo, hazlo bonito pero hazlo, aprende eh, la tecnología es para todos, hay tantas cosas nuevas la gente puede trabajar en, hay robotitos de legos que puedes ir armando, hay eh, aplicaciones para celulares todo tipo de aplicaciones celulares para aprender a programar, los niños pueden aprender estas cosas y es algo que creo que deberíamos de poner en parte del currículum básico, enseñarles cómo llegar a la programación, la ciencia, a las matemáticas a partir de algo que vean funcionar.
0: Sí, o sea, la programación que se vuelva ya como algo básico en la educación, así como es el tema de español, el tema de historia, el tema de finanzas, bueno, el tema, eh, o sea, la materia de tecnología y programación debe de estar ya parte de la canasta básica del, del portafolio de educación, ¿no? Oye, Cecia, y ahorita mencionabas que, eh, eh, que si eres mujer y estás en, dentro de la tecnología, este es tu, tu momento, ¿no? Porque estás en la mira de todos. Pero cuando tú empezaste, ¿cómo fue? ¿Fue ¿Se, se te abrieron las puertas fáciles o, o habías incertidumbre o te sentiste juzgada porque pues, eras mujer, sentiste algún tipo de discriminación? ¿Cómo fue? ¿Hace, que, hace cuánto te graduaste y, y platícanos cómo entraste a este mundo...? Laboral.
1: Yo me gradué en 2014. Se siente cada vez más lejos. Y obviamente sí, sí es difícil. Eh, imagínate estar en salones donde eres la única mujer. O si hay otra, eh, por ejemplo, yo, yo entré a una carrera donde éramos cinco mujeres el primer semestre y poco pusimos poco menos. Y yo empecé a ver a mis amigas salirse eh, y cambiarse de carrera. Y yo empecé a ver cada vez menos gente hasta el punto en el que yo fui la única mujer que se graduó en mi semestre. Hubo otra persona que se graduó un semestre después, pero al final de cuentas éramos las únicas dos que estábamos en las mismas clases todo el tiempo y todos los demás eran hombres. Entonces obviamente si te sientes intimidado ante, ante tanta masculinidad y tanta testosterona, navegando por los salones. Discriminada en sí, creo que gracias a todos estuvo bien, la verdad es que a mí no me fue no me fue mal, mis compañeros eran personas son personas muy buenas y que siempre nos aceptaron, pero obviamente sí hay un, una barrera y hay un asunto de el, el, el síndrome del impostor, que creo que mucha gente está, estamos familiarizados con el concepto, pero es el sentimiento de que no eres suficiente. Y yo creo que por Tres semestres de mi carrera, cuatro semestres yo me sentí que no era suficiente y que no era lo mío y que estaba ahí mintiéndome a mí misma porque estaba haciendo algo de tecnología si yo pude haber estudiado literatura. O, o, y ese sentimiento de no suficiente para lo que estoy haciendo. Y no, no dar el ancho. No porque fuera una mala estudiante, sino porque a lo mejor era un, era un estudiante promedio. Pero entonces yo me sentía con el legado de... Aparte soy diferente, no, no nada más soy el promedio, pero aparte soy la diferente, Entonces, sí es difícil, y luego en el ámbito laboral, pues te enfrentas a una situación muy similar, en la que no nada más eres la diferente, pero aparte eres la niña, porque ahora trabajas con gente de diferentes rangos de edades, y ahora no nada más eres la mujer eres la niña, y muchas veces sí me sentí como, como que la gente me, me dejaba hacer cosas porque pues era la como la hija. ¡Oh, y... Ay,
0: la, la, la chiquita del grupo, denle chance, sí. ¿no? Como cosita. No, la ¿Y, frágil, ¿y cómo, la frágil. Exacto. ¿Y cómo le hiciste para sí, sí. lidiar con esas personalidades tan intimidantes o estar en rodeada de puros hombres que, que también, pues, tu voz se diera a valer, ¿no? ¿Cómo lidiaste con, con eso? ¿Qué mindset tenías? Platícanos. Es una muy buena pregunta. Um, yo siempre creo que la gente tiene que hacer su tarea
1: y estudiar. Entonces Yo, yo nunca les voy a mentir a las personas y decir que yo sé todas las respuestas. Yo te voy a decir no sé, pero déjame lo estudio. Y entonces logré ganarme un nombre en mi, en mi área y en mi trabajo a partir de ser una persona dedicada que se que se va y estudia. Al mismo tiempo empecé, empecé a canalizar, siempre, mi esposo se burla mucho, porque siempre yo canalizo a mi hombre blanco, <ríe> 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 porque yo me di cuenta, yo trabajo con mucha gente extranjera y trabajo con mucha gente americana, que tomamos en cuenta que yo trabajo en un segundo idioma, yo trabajo en inglés, hablando todo el día en inglés, no nada más tengo la mujer, la niña, pero también tengo la extranjera y la mexicana. Y intento ser lo más valiente que pueda. Y a lo mejor, para eso el mute, el botón de mute es muy valioso. Cuando hablas tienes que sonar seguro. Y cuando estás en mute puedes llorar. hacer, Yo llegué a llorar literalmente en llamadas, poniéndome en mute, llorando. Y regresar y decir, yo sé lo que estoy haciendo. Y cambio mi voz y cambio mi estilo y me convierto en una persona que sabe lo que está haciendo. Porque si yo no me la creo, ellos no me la van a creer. Y, y fake it till you make it. A lo mejor al inicio de tu carrera, you'll fake it till you make it. Pero ahora yo me la creo. Porque nadie va a venir a darme porras y decirme, muy bien, mijita hijita, lo hiciste muy bien. Mi mamá a lo mejor lo haría. <ríe> Pero mi mamá no trabaja conmigo. <ríe> Entonces yo necesito solita empujarme y, y no tener miedo, perderle el miedo a la gente. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Te equivocas? todos nos
0: equivocamos, todos cometemos Somos
1: errores. Somos humanos,
2: entonces, equivócate. Pues fíjate um, que está muy interesante eso de ponerlo en mute. <risa> o sea, qué rico. Sí que esa herramienta ahorita de quitas la camarita, te pones en mute, lloras lo que tú quieras y luego te vuelves a, a poner de que, ok, ya, a ver, sí, yo sí me lo creo.
1: Reggaeton en jefa. No, digo, no, no, no lo recomiendo, no recomiendo que se queden en el lugar donde estén llorando, quiero aclarar, pero es un asunto de, a lo mejor a veces, o sea, nuestras emociones son reales y nuestros miedos son reales, porque por algo están ahí, pero cómo logramos sobreponernos a ellos es importante, y si tu técnica por un, por un día es ponerte en mute y gritar, Ah, en estrés. Y luego regresar a tu llamada. Está bien, porque tus emociones son reales, tienen que salir. Eh, si otro día es no poner tu cámara y estar en pijama todo el día disfrutando un helado o lo que quieras, porque esa es tu forma de sacar tus emociones, sácalas. Lo que no debes de dejar es que te paren, porque a mí yo tengo muchos miedos y muchas inseguridades y obviamente tengo un grupo de personas que es muy diferente a mí con los que trabajo. Claro que son intimidantes y claro que me intimida estar enfrente de un grupo de gente que son 10 años, 20 años más experimentados que yo, pero lo que tienes que hacer es sobreponerte y ni modo, ya estás ahí.
0: Buenísimo, Cecilia, muchas gracias por esos tips tan, tan valiosos la verdad es que me identifico muchísimo contigo porque yo también soy la, la única mujer del equipo con el que trabajo. La más chiquita y de uno de mis equipos también soy la única mexicana. Entonces creo que me siento muy identificada con todo esto que dices, pero pues también eh, tener siempre en mente que por algo estamos ahí, ¿no? O sea, tenemos esa, esas habilidades, somos capaces y estamos ahí por algo, ¿no? Por, por nuestra trayectoria, y nuestro esfuerzo, y nuestro tiempo de dedicación, y todo. Oye, ahí y, y ya para ir cerrando, ¿qué le pudieras recomendar a esas niñas que, que quieren empezar a estudiar tecnología, pero que a lo mejor no tienen los recursos, o no tienen el apoyo de sus papás, porque, pues, quieras o no, pueden a lo mejor decir no, eso no es, no es para niñas, ¿qué ¿Qué pudieras decirle sí. a, esas, a esas chavitas que, que están por entrar a este mundo laboral o que apenas van a ingresar a la carrera y, y se quieren dedicar a esto? Creo que lo primero es, si de verdad quieres hacer algo,
1: tienes que hacerlo porque
0: no, quiere,
1: no quieres llegar a una edad en la que luego veas hacia atrás y digas yo pude haber hecho tantas cosas y no las hice. Y claro que sí, sí es difícil y es difícil entrar en un mundo cualquiera y tecnologizando uno de ellos en los que no hay tantas mujeres, sí es difícil y es, es complicado y cuesta trabajo y cuesta tiempo adaptarse, um, cuesta trabajo convencer a toda tu, tu familia, amigos, toda tu cadena de soporte de que puedes hacerlo, pero si tú crees que lo quieres hacer y lo quieres y quieres llegar a ello, claro que lo vas a lograr. Es un asunto de, de voluntad y de dedicación todas las carreras, todas las cosas que puedas estudiar son difíciles. Yo no creo que una carrera sea más complicada que otra. Eh, yo no creo que la ingeniería o la licenciatura te haga diferente. Todas son muy difíciles. Todas tienen algo complicado. Pero al final de cuentas, si no lo intentas, no vas a saber cómo te hubiera ido. Yo, yo entré a tecnología pensando si no me va bien y si no me gusta, me cambio otra cosa. Y terminé amándolo. Y terminé obsesionada con muchos asuntos de tecnología, ¿por qué? porque me di cuenta que era buena para ella yo creo que más que decirle a la gente, a los niños cómo involucrarse más también es a los papás y a los maestros que tienen la tarea de recordarles a sus niños y recordarles a las personas con las que trabajan, que ellos pueden yo entré a en tecnología porque una maestra mía de programación alguna vez me dijo, tú eres buena para esto, cuando yo realmente no lo creía yo odiaba esa materia, bueno, no lo odiaba, pero yo estaba atemorizada por esa materia, hasta que esta maestra me dijo que yo era buena para ello. Y ese empujoncito extra, ese empujoncito de, creo que tú sí puedes, hace la diferencia. Entonces, sí, si eres una niña, un adolescente, una persona que trabaja en tecnología y quiere seguir estando en esto, está bien padre. Es, una, es un área tan bonita y tan amplia en la que te puedes dedicar a hacer... Machine Learning, te puedes dedicar, a hacer, puedes dedicar a hacer aplicaciones, Machine Learning, lo que tú quieras. Data Science, que es lo, lo nuevo de hoy, que es lo que todo el mundo quiere hacer. Hay muchas áreas a las que te puedes ir, pero tienes que quererlo. Y tienes que dedicarte y tienes que aventarte. Si no te avientas, nadie te va a poder decir qué hubiera pasado. Buenísimo. Y, sí. Y es ¿Qué? todo. Yo creo, pero la verdad, quiero, quiero hacer hincapié en que las personas, los adultos, somos los que debemos de incentivar a las niñas a entrar los maestros. Si eres maestra, esto es un asunto de darle esperanzas y, y empuja a las niñas a trabajar en matemáticas. Diles que son buenas. No les digas que son buenas en la literatura. Digo, sí diles que son buenas en la literatura. Pero no les digas nada más eso. No son buenas nada más en español, porque les gusta platicar. Pero también son buenas para hacer problemas matemáticos. Pero si nadie nos lo dice, en nuestro cerebro
2: seguimos internalizando
1: esa historia de que no lo somos. Guau. Wow. A mí me dejaste
2: realmente <risa> sin palabras y tienes, tienes toda la razón. Y solo quiero hacer un breve paréntesis de aquí. Ahorita que mencionas eso de decirle incita más niñas a realmente involucrarse, hay estudios que demuestran que las escuelas que son de puras mujeres tienden a graduar mayor porcentaje de mujeres que de luego se dedican a ingenierías, tecnologías y toda esta rama. A cambio, los colegios que vienen de... de que son mixtos, el número es súper bajo comparado con el otro. Y es precisamente por esto, porque a veces ten, tenemos un tabú como maestras de decir, pues el niño muy bueno en tecnología, si tú eres bueno y felicitarlo un poquito más hacia esas áreas y a la mujer un poquito más para felicitarlas por el área creativa, por el área eh, lingüística o por el, otras áreas, ¿verdad? Que, claro que también. Hay de los dos, pero ¿por qué no la mujer? El área creativa en la tecnología, ¿por qué no el hombre también? Pues sí, tal vez creativa, pero también en el área lingüística. No sé, es mucho que hay detrás, ¿verdad? Pero me encanta. Y por último, y ahora sí para cerrar, Cecia, ¿cuál es, qué le dirías a Cecia de hace 20 años, Nelly? ¿Es 15 años, 10 años? Sí,
0: ¿qué le dirías a la Cecia de hace 10, 15 años? para, si tuvieras cinco minutos con esa antigua asesia para, pues, platicar con ella y decirle esos aprendizajes que has tenido con el objetivo de evitar eh, un tropiezo o un fracaso en un futuro, ¿qué, ¿qué le dirías?
1: Creo que lo primero sería que no tuviera miedo, y para mí eso es algo muy importante. Tenemos muchos miedos, y yo creo que, y lo hablo así en genérico, porque yo creo que todos y todas tenemos miedos. Pero enfrentarlos y ver la vida en el momento en el que, aunque yo los tenga, tengo que dar el paso hacia adelante, siempre ha sido lo que cambió mi vida. Yo estudié tecnología porque en algún momento me decidí a no tener miedo y a meterme a aplicación. Yo estudié una maestría porque aunque tenía tanto miedo salir de salir mi, de mi casa por un año, dos años, eh... En un momento de locura metí la aplicación también. Y tengo un trabajo en el que me va bien porque intento no tener miedo. Porque aunque sí los tenga internamente, lo más importante es actuar como si no tuvieras miedo. Eh, creo que para mí eso ha sido lo más grande y lo que más me recordaría es no tengas miedo. Todo va a estar bien. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Si cometes un error, si tomas un mal paso... Siempre hay otra forma de, res de resolverlo. Si te metes a una carrera que no era lo tuyo, te cambias. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Perdiste un año? No, no lo perdiste. Aprendiste algo diferente. ¿Aprendiste temas diferentes? ¿Aprendiste algo de ti? No pasa nada. Eso es, para mí es el tema más grande que pudiera recordarme es no tener miedo. Y creo que lo otro sería... Ser consciente de, de que las cosas son difíciles y el mundo es muy diferente. El mundo es diferente hacia afuera de lo que tú conoces. Yo me cambié de país dos veces. Bueno, viví en México, alguna vez me fui a vivir a Francia y ahora vivo en Inglaterra. Y el mundo es muy diferente. Y lo que me ha abierto eso es perspectiva. El mundo es diferente a lo que conocemos. A lo mejor estamos muy ciclados a nuestra vida normal y creemos que lo que... Es normal para nosotros todo el tiempo mantener el gasto. A veces creemos que el calor es lo único que hay. <risa> Pero no, hay más cosas de afuera. Y tener un ambiente abierto y estar dispuesto a aprender de los demás y a tener esta empatía es muy importante. Yo le recordaría a mi pequeña Cecia, yo le diría a Cecia, no tengas miedo, todo va a estar bien. Y no nada más todo va a estar bien, sino que tienes que ser valiente para salir a ver el mundo de afuera. Porque en el mundo afuera hay mucha gente muy interesante de culturas que tú nunca te hubieras imaginado, con pensamientos y habilidades y todo este tipo de detalles que nunca te hubieras imaginado. Están ahí y son tus amigos y son personas que son cercanas a ti y que te van a enseñar cosas diferentes y te van a ayudar a crecer y a convertirte en una mejor persona. Y yo creo que eso es todo, eso es lo que yo me diría. Y a lo mejor soy muy filosófica y no. muy así como amante del mundo.
0: Cero, cero. Me encanta. Me encanta el tener la mente abierta para ver también otra perspectiva, conocer otras opiniones, otros puntos de vista. Para esa forma también enriquecer y, y crecer. No nada más en el tema profesional, sino en el tema eh, personal me encanta todo lo que dices, Cecia. yo siento que te conozco de toda la vida, o sea, me identifico un charro contigo, me encanta todo lo que nos compartiste, yo estoy con el ojo cuadrado, oye, estoy segura que a mi mamá le va a fascinar este episodio, porque no es broma, hace como tres días publiqué en mi Instagram un post que, que puse, mi mamá lleva cinco minutos peleándose con Alexa, porque <risa> no le pone la canción que ella quiere, y ahora le voy a decir, mamá, no eres tú, no eres tú. Es no, el grupo de, de ingenieros de que, que programaron, le hicieron. Ajá, que programaron Alexa, no eres tú, estate <ríe> tranquila.
1: Es más, si quieren números, por cierto, porque tengo ciertos números, los anoté hoy en la mañana. Cuando una persona le habla a un asistente personal, el 92% que un hombre blanco americano le habla funciona. 92%. Hombre. Hablando inglés nativo. Una mujer americana blanca, 79%. Pasamos de un 92% a un 79% nada más por ser mujer. Nada más para que te des una idea. Ya le bajamos el porcentaje. Sí. Y si hablamos de una mujer de raza mezclada, mixed race, baja un 69%. a un 69%. Aún americanos. No estamos hablando de personas con acentos. No estamos hablando de personas, estamos hablando de gente que tiene a lo mejor algún acentito arriba y abajo, pero no un acento marcado como un idioma no nativo. Entonces, imagínate que cada vez que le vamos agregando cosas, vamos bajando el nivel en el que nos entienden. Nada no, para que te quede así como que, claro, mamá, no eres tú, es el mundo, es la tecnología y no está hecha para ti. Bueno. Está hecha para ti, pero no está hecha pensando en personas como tú. Como tú. Lo Exacto. cual es una falla
0: en el diseño. Pero entonces el, el aparato está defectuoso, no eres tú, es el aparato. Me encanta, me encanta. Ay, Cecilia, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta plática. Aprendí bastante, yo estoy fascinada. Eh, ahí luego te voy a andar buscando para que me digas, oye, eh, ¿qué, ¿qué plataformas luego puedo usar para desarrollar ahí un un proyectito que tengo en mente, pero qué increíble, Carla. Adelante a hacer este cierre tan maravilloso.
2: Cecilia, sí, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy. Fue un honor, te aseguro que nos llevamos más que una tranquilidad de pelearnos con nuestros aparatos electrónicos, sino también este conocimiento de hay que hacer conciencia y cambiar estos pequeños detalles desde incitar a las pequeñas a involucrarse en el mundo de las tecnologías. Muchísimas gracias, Cecia. No sé si quieras compartir alguna de las redes sociales donde la gente te pueda contactar para cualquier duda o comentario. Sí, si me andan buscando por ahí, mi nombre es Cecia -S -S
1: C-E-S-I-A-L-E-G-G-E. -E. Todas las redes sociales estoy de la misma forma. Ahí Eso. me pueden encontrar. Bien. <ríe> eh, y no, es súper placer hablar con ustedes. Me encantó hablar con ustedes. Las conozco toda la vida. Cuando quieran hablar de tecnología, cuando quieran hablar de cualquier cosa, avisen,
2: claro Y sí. un gustazo, la verdad. Y si quieren hacer, desarrollar su app, ya tienen aquí a Cecia que les puede asesorar con muchísimo gusto también. Eh, no olviden que pueden... Siempre. Y, y no olviden que pueden seguirnos también en nuestro Instagram de a, arroba fuera de líneas MX, donde ahí vamos a publicar también este, lo de redes sociales de Cecia por si gustan seguirla. Muchísimas gracias, Cecia. Gracias, Nelly. Y nos vemos hasta la próxima. Gracias.